0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Hoy me puse a pensar el e-commerce de acá a 10 años. Como un, como un ejercicio personal, ¿no? Y. Ahora, mm, el e-commerce de 10 años global. Muchas de las cosas que seguramente vaya a decir ahora si me estás escuchando de Europa y Asia, mía 10 años. Ya, 2 3 Pero digo, es, es, esa tendencia que cuando se dan en el primer mundo después desborda al resto del planeta. Entonces digo, ¿y en qué me baso para, para esas. Para esa como me imagino, ¿no? ¿En qué me baso? ni con tendencias que actualmente ya son robustas, que ya son realidades. Entonces, mucho lo que voy a decir es. Che, son 10 años ahora? Es un año, bueno, pero, pero pará, vamos a pensar algo bien futurista, ¿no? Algo bien pensado, o al menos de mi óptica, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque para saber dónde uno va a estar parado, sí que uno va a estar dentro de 10 años activo en esta industria y demás. Pero digo, me imagino literalmente un... Podría ir de menor a, de menor a mayor, ¿no? O sea, yo hoy veo que el, la atribución del revenue o generar de contenido ya es una realidad que se está abordando cada vez más. tener que haber muchas más soluciones haciendo eso, pero digo, hoy el generador de contenido ya no es más el influencer, esa persona que arrastra a cualquier producto a cualquier lado, sino esas personas que tienen credibilidad a un microespacio, a una pequeña cantidad de personas, pero la sumatoria de esas personas haciendo ese contenido es lo que hacen a las masas, ¿no? Entonces digo, ¿dónde están esas personas? Están en, en, en las redes sociales, están en, en los lugares donde ocupamos más tiempo, ¿no? Están en TikTok, están en YouTube. Estar en Instagram. Entonces, digo, claramente el rol del e-commerce va, va, va a terminar ahí, en esos tres colosos que tienen la capacidad de tener la atención de la persona, de mostrar ese contenido, de poder cobrarle a las personas, de poder vincular marcas, acercarlas rápidamente para que ese generador de contenidos, mientras está convenciendo a una persona, tenga la capacidad de tocar un botón, que esa persona pueda comprar rápidamente sin tener que sacar su tarjeta de ningún lado, porque eso ya es un medio de pago de confianza. Y que ese producto llegue rápidamente a la persona sin pasar por ningún intermediario. Y que rápidamente esa persona que está convenciendo en tiempo real tenga su review en el momento, ¿no? Por, por haber hecho eso. Hasta ahora decís, che, Martín, esto es una realidad. De He hecho, TikTok, Shops de, o, o Shop de Shopify ya son realidades, ¿no? O son sea, lugares donde las marcas también pueden ofrecer sus productos y los usuarios se encuentran y ya tienen medio de pago y demás. Pero bueno, bueno, para, para, quizás el futuro no es solamente eso. Si el futuro está hecho de, 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 de micro-influencers y no de grandes influencers... Digo, ¿quién conoce mejor a las personas que estas, que estas redes sociales en las cuales se pasa tanto tiempo, no? Y hoy se están viendo noticias de... ¡Wow! A partir de una foto puede generarse un video de tantos segundos de una persona diciendo algo... De hecho ya no hace falta una foto, a partir de un prompt, ¿no? A partir de una idea, de un concepto se puede hacer video animado... Entonces digo... Si sí, los que mejor nos conocen son los que de donde pasamos tiempo, ¿qué pasa si de repente en vez de estar consumiendo un microinfluencia, estamos consumiendo una inteligencia artificial creada solamente para nosotros, mostrándonos un producto que nos gusta, ¿no? Ahí sí, quizás no pueda resolverse masivamente hoy, pero digo, las cosas que ya están sucediendo, ¿no? Uno o dos años, Entonces, digo, cosas que ya se están dando como marketplace hechos a partir de redes sociales con, con contenidos hechos a demanda, es quizás dos personas que tenemos el mismo segmento socioeconómico, los mismos gustos, y si estemos por comprar el mismo producto en el mismo tiempo, estemos consumiendo un vivo muy parecido de una inteligencia artificial que no se parece, porque están hechas modeladas para cada uno de nuestros gustos, no entonces ahí de repente es, ¿qué es lo que tiene valor? El microinfluencer el generador de contenido, o el conocimiento de uno mismo y mostrarnos lo que queremos ver. Hoy, hoy se habla del en el momento se hablaba del live stream, ¿no? del de live commerce y demás. Básicamente, ¿por qué, no fue una tendencia? ¿por qué no fue tendencia y por qué está desapareciendo? Porque por el mismo momento que desapareció la televisión, ¿no? O sea, no todos tenemos la gana de ver todo en el mismo momento, a la misma hora. Entonces, digo, lo que es, la tendencia es el, es el vivo, o de última, algoritmiable, o sea, algo que eh, no es necesario que tengo que seguir a alguien, sino me lo está mostrando porque por considera que tengo las ganas de ver eso, o un vivo que está en el momento que yo estoy en vivo, ¿no? más concepto más de stream que de vivo. Entonces digo, la publicidad del futuro del 2034, de los próximos 10 años, la publicidad queda específicamente para nosotros en el formato que más nos gusta, en el producto que más nos gusta, para que podamos comprarlo con un solo clic y ya sepa todo el otro comportamiento, dónde recibirlo, cómo pagarlo y demás. Entonces digo... Y encima, esos medios de pago están vinculados a nuestras wallets. Entonces, digo, también sabe si pagamos en cuota, o no pagamos en cuota. Entonces, yo, tiene hasta mayor poder de, de decisión sobre nosotros. Hasta conoce nuestro flujo de dinero de, si de caja, Sabe en qué momento del mes mostrarnos esa publicidad. pues sabe cuándo tenemos dinero, cuándo no. Y cuándo anticiparse a un futuro gasto que vamos a tener. ahí sí, estamos hablando de cosas que todavía no existen. Pero estamos muy, muy cerca de todo eso. Entonces, esa persona que ya me conoce, tiene mi wallets, conoce mi... Mi, mi flujo de fondo conocen mis gustos se me está armando contenido para comprar un producto digo claramente lo que veo es que si bien hay un camino todavía que va hacia la generación de contenido los micro contenidos y los micro digo son ampliamente prescindibles por la inteligencia artificial que está hoy en día ¿no? y de otro lado están las marcas claramente las marcas que lo van a lograr son las marcas con propósito las marcas que, que pueden cumplir esa necesidad de convencerme en este momento de que compre algo ¿no? marcas que tienen eh, productos compatibles con, mi gusto, con mis gustos, con mis necesidades, con mis calidades, con mi capacidad de pago. Aquellas marcas, obviamente es un futuro direct-to-consumer, 100%. Pero uno, uno empieza a pensar una marca es alguien que fabrica algo con un desarrollo de marca, de producto, de, de mercado y demás. Pero ¿quién conoce mejor el mercado que aquellos que están viendo que compran todo el tiempo? O sea, vayamos al caso entonces, el termo Stanley, Está bien, todo el mundo lo quiere, o el Keyncher, digo, digo, ese bruto claramente es, es, es un top trend y demás, y vende un montón, digo, pero ¿Están les sabe qué otras cosas compro? ¿Cuándo las compro? ¿Por qué las compro y con qué frecuencia? ¿Y quién sabe eso? La persona que me lo vendió. Entonces digo, ¿las marcas del futuro son las mismas marcas de ahora? ¿O son marcas que se van generando en función de las necesidades de que uno pueda anticipar según el comportamiento de compra de sus usuarios? ¿Y quién tiene ese poder? va a ser los mismos tres de siempre, ¿no? Lo que están haciendo las transacciones, lo que te están mostrando además el contenido. Entonces digo, ¿las marcas del futuro van a ser marcas? ¿Van a ser las mismas marcas? De acá a 10 años, ¿una marca va a poder abastecer todo esto que estoy diciendo? ¿O alguien va a pedir, che, necesito esto a múltiples lugares y la marca va a ser más algo eh, que cumpla con ciertas condiciones para que se sienta cómodo el cliente? Pero digo, ¿la marca va a seguir siendo una marca? Entonces digo, me imagino fabricantes que ya no son más desarrolladores de productos, de tendencias y demás que son máquinas muy eficientes de abastecer estas múltiples necesidades que tienen estas redes sociales de decir, che tengo muchos usuarios que son muy propensos a comprar esto y quizás esto no exista esto sea un objeto con ciertas cualidades con ciertos colores, con cierto timing quizás no todos compremos lo mismo en un momento y por el mismo motivo entonces digo, me empiezo a alejar y si bien 10 años es un montón, y más en digital, en e-commerce y demás. Veo todavía un camino bastante largo para aquellas marcas con propósito, pero con canales mucho más simplificados de venta, no tanto haciéndose cargo de sus canales, sino haciéndose cargo de sus productos y que los canales hagan su, su, su venta por ello. Todavía veo futuro para los generadores de contenido y microcontenido, porque claramente son los que impulsan eh, el gusto por esos productos, pero claramente los veo reemplazables por muy, muy fácilmente y customizables al gusto de cada uno de los compradores y el tema será qué rol ocupamos todo el resto ¿no? si sabemos que era el medio no vamos a poder porque claramente, no sé si va a surgir un cuarto competidor sobre esos tres competidores que, que, que ya sabemos que ocupan el tiempo de todas las personas o, o si se van a comprar entre ellos o si uno comprará otro digo, y habrá dos, habrá uno no sabemos eso, pero digo más allá de que surja un cuarto, un quinto, un sexto competidor o regionalmente quizás uno conozca muy bien el mercado asiático y el que conozca mejor Latino el mercado latinoamericano lo logre. Ya estamos viendo ¿no? hoy Mercado Libre, dando películas y series y demás, entendiendo que en Latinoamérica eso rinde mucho más que en otros lugares. Entonces, ¿qué rol va? Vamos a ocupar los satelitales y, y me parece que eso va a ser clave. ¿no? O sea, claramente va a haber un ecosistema, un ecosistema nuevo generado donde claramente veo monopolio en la decisión de qué se muestra, en qué momento se muestra, cómo se muestra y en qué momento se vende y qué se vende y qué no. Así que me parece que esta conclusión invitaría mucho más a, a repensar el rol de aquellos que hoy tenemos un rol, más allá de que esto, reitero, puede no ser así, puede ser mucho más rápido, puede ser mucho más lento, quizás no vaya para ese lado y listo. Pero reitero, hoy tendencias de cómo acreditarle el revenue a estas personas que están haciendo un gran contenido mejor que la publicidad pensada por una marca y, y que tengan este negocio claro. Decir, bueno, mientras más contenido y mejor calidad hago y más horas, mejor llevo y mejor me interactúo con las la marca. Eso ya está sucediendo. Eh, marketplace como el de TikTok. O o, o sea, conocemos los marketplaces que están de, devenidos de los retails. las o sea, retail que se transformaron en, también en marketplace, llamemos el caso de Walmart casos como el de Amazon, que naturalmente viene del producto, no de la generación del contenido, pero pero hoy tenemos ya marketplaces muy poderosos que nacen del contenido, como estamos hablando de TikTok Shops y todo lo que surge alrededor de YouTube y todo lo que surge alrededor de, de, de Instagram. Marketplaces relacionados a las plataformas, ¿no? Shopify, uno de los mayores proveedores de plataformas de donde las marcas intentan vender derechos a sus clientes, ya tiene un marketplace donde se abastece de los mejores productos y ya tiene un medio de pago quizás a eso le falta la interacción con lo social pero ya la tiene resuelta digo por ahí no es el dueño del contenido pero tiene cómo hacerlo rápidamente cómo por en conjunto con otros otro digo, todavía hay un recorrido hacia eso hay claramente jugadores que van a crecer exponencialmente el tema es cómo uno se va ubicando y cómo por ahí uno se va alejando donde menos valor haya no y uno entendiendo su valor como marca su valor como generador de tráfico su valor como los procesos y demás entendamos que si esto prolifera mucho mucho, las marcas van a necesitar subirse rápidamente a estas tendencias de forma mucho más orgánica, quizás participen en, en todo, no elijan uno, tienen todos claramente. Así que la verdad es que más hablo esto, eh, más convencido de todo lo que estoy diciendo, pero también menos sé cómo es la transición hacia todo eso, ¿no? Por más que uno ve cada día que esas, que esas cosas que parecen futuristas ya son realidad. Así nada, te invito a pensar si sos parte del mundo del e-commerce, de eh, qué rol vas a ocupar acá al 2034, ¿no?